0: Italia ja Ranska, latinalaiset sisarukset, monella tapaa läheiset ja toisissaan kiinni. Mailla on pitkä historia valtion, yhteiskunnan ja talouden saralla, mutta myös kulttuurin alalla maat ovat kulkeneet yhteisen pitkän tien ja kulkevat edelleen. Ne ovat kohdanneet, nivoutuneet toisiinsa ja täydentäneet toisiaan. Italian ja Ranskan kulttuurisista etapeista vaihdamme ajatuksia suurlähettiläs Pauli Mäkelän kanssa. Tervetuloa. Kiitos. Pauli Mäkelä on toiminut sekä Ranskassa että Italiassa pitkään, toki monessa muussakin maassa, mutta tämä Ranska ja Italia ovat tulleet hyvin läheisiksi. Sinuttelusta olemme jo sopineet ja aiemmin käyneet läpi Ranskan ja Italian valtioiden yhteistä historiaa, mutta puhtaasti kulttuurin alalla Tie, yhteinen tie on myös ollut pitkä.
1: Kyllä, kahden suuren kulttuurin ja, ja roomalaisista lähtinen italialaisen kulttuurin merkitys, tietenkin paitsi Välimeren piirissä, Ranskassa, koko Euroopan kannalta on, on tavattoman suuri. Ja juuri historian tuntiminen ja pohdinta, siinä samalla uskonto, filosofia, moraalifilosofia ja näinpäin pois, tämän ymmärtäminen voisivat ja voivat johtaa todellisten eurooppalaisten arvojen löytymiseen. Ja tässä puhun paljon nyt sitten italian ja ranskan kirjallisuuden, musiikin sekä kuva- ja rakennustaiteen suuri elävä perintö on osa tätä arvomaailmaa ja keskeinen tradition siirtäjä.
0: Olit Marseissa vuonna 1921 vuoden ja sitten toimit Pariisissa. Vuodesta 1992 vuoteen 1995 ja sitten Roomaan 1995-1998 ja viimeinen suurlähettiläskautesi Roomasta 2006-2010.
1: Kun toimin aikanaan Marseissa lähellä jo Italian rajaa, se oli 80-luvun alussa, 81, uusesti ajattelin, että miten se Italian etäisyys voikaan olla sieltä läheltä niin suuri. Siinä oli jotain tällaista hieman ongelmallista näiden maiden suhteissa, paitsi se vuoden 1940 jonkinlainen selkään puukutus, Mussolinin sodajulistus. On myös muita epämiellyttäviä muistoja italialaisten kohtelusta Ranskassa marseissakin joskus aikanaan. Ja en sano, että italia kieletään, mutta olin hämmästynyt siitä, kuinka etäällä se saattoikaan olla kulttuurisesti kielellisestikin monessa suhteessa, vaikka Marseikki on vähän yli 200 kilometrin päässä Italian rajasta. Eli jotain jotain sitä perheen sisäistä skismaa tai jotain sovittamatonta, jos nyt uskallan sanoa, vielä näissä suhteissa saattaa löytyä. Italialaiset mielestäni olivat aina Avoimempia. He suorastaan palvoivat jotain Pariisia. Siellä käytiin aina ja käydään edelleenkin mielellään niin kuin ihailemassa tämmöistä niin. modernia, toimivaa, esimerkillistä eurooppalaista suurkaupunkia. Roomassa käydään enemmänkin ihailemassa ja henkimässä ja aistimassa menneisyyttä. Totta. Ja roomalaista kulttuuria, mutta tietenkin nykyisyyttä ja monia muuta mukavia asioita ei siinä mitään, mutta kyllä tässä oli suuri ero. Nämä ovat omia kokemuksia. ja olen vain saanut kyllä näille vahvistusta niiden lukemattomien omien matkojen tai oleskelujen aikana sitten.
0: Jos ajatellaan vielä tätä Italiaa ja Ranskaa, niin totta kai siellä on hyvin paljon kulttuuripersoonia koko historian aikana, joita ei saisi unohtaa. Yksi hyvä esimerkki on... Leonardo da Vinci, 1400-luvun lopulta, 1500-luvun alusta, suuri persoona, joka tietysti oli meille kaikille eurooppalaisille hyvin merkittävä, mutta koko hänen aikakautensa liittyy paljon tärkeitä asioita, jotka leimaavat juuri tuota 1400-1500-luvun taitetta myös, joka historiassa äh, Italiassa oli sellainen, että siellähän jo elettiin Pitkälti, tai pitkälle mennyttä renessanssia ja Ranska oli vasta tulossa. Ehkä me nostamme tässä muutaman kirjailijan ja säveltäjän mausteeksi, tai ei pelkästään mausteeksi, he olivat hyvin tärkeitä vaikuttajia. Näin pitää paikkansa. Jos menemme italialaiseen renessanssiin, joka siis alkoi aikaisemmin kuin renesanssi muualla, 1300-luvulla jo, niin sieltä nousee kuuluisa nimi, kulttuuripersona Francesco Petrarca, Hänhän hän oli varhaisimpia humanisteja, mutta ennen kaikkea renessanssirunoilija. Hän syntyi 1304 ja kuoli 1374.
1: Arkka, suuri kirjailija vietti pitkäköjä aikoja etelä-ranskassa Provancissa ja sieltä hän löysi tämän suuren rakkautensa, etäisen rakkautensa Lauran ja kirjoitti sonetteja Lauralle, kirjoitti muuta, joka liittyy sitten myös tätä Kautta Ranskaan ei ollut niinkään tavallista, että kirjailija nimenomaan saattaisi muuttaa maasta toiseen tuohon aikaan, mutta Petrarka tämän tekisi, siihen oli poliittisiakin syitä. Mutta tässä suhteessa Petrarka on tällainen kahden maan side ja ymmärtäjä mitä suuremmassa määrin. Mm-hmm. Petrarka tuli monella tapaa tietenkin italialaisen kirjallisuuden kautta ja tutuksi minulle aikoja sitten, mutta silloin kun sain viettää vuoden Provanssissa 80-luvun alussa, myös siellä tapasin uudelleen sitten Petrarkan jalanjäljet. Matkailin ajoin ympäri Provanssia tuon vuoden aikana ja ennen kaikkea Fontaine de Vaucluse, niminen pikku Avignonin lähellä oli tällainen petrarka etap ja ne sonetit Lauralle, josta tiedämme, kyllä siinä runollisessa ja hyvin veden sävyttämässä ympäristössä todellakin heräsivät eloon.
0: Ja kun kysymys on runoilijasta, niin voi vain kuvitella, että kuinka paljon, kuinka paljon hän on herkistynyt noissa maisemissa. Juuri näin,
1: juuri näin. Itse kukin saattoi herkistyä.
0: <hysy> Minkälainen paikka maisemallisesti on tämä Fontaine de Vaucluse?
1: Se on varsin vaihteleva maisemaltaan ja siellä on Provanssin luontohan on varsin kuiva ja kärsii kuivuudesta, mutta, mutta siellä on myös metsiä, välimerellisiä metsiä, vettä, luonnon vettä ja tämä vesielementti jotenkin minulla liittyy niihin kaukaisiin muistikuviini tuosta käynnistä. Oleskelusta ja Petrarkan tulosta tähän maisemaan mukaan sitten, kun tiesin, että hän oli ollut siellä. Ja tietenkin muistamme, että paavithan olivat 1300-luvulla Avignonissa, paavien vankeudesta, puhutaan Avignonin vankeudesta, ja sitä kautta Italia-Ranska-raja oli paljon matalampi monessa suhteessa.
0: Ne ovat hienoja maisemia, olen siellä joskus itsekin kulkenut, ja jollain lailla siellä juuri Italia ja ranska kohtaavat siinä välimerellisyydessään, että siinä se sama aurinko lämmittää näitä kahta läheistä rannikkoa. Kyllä,
1: kyllä. täsmälleen.
0: Kulttuurisuhteiden historia on tosiaan pitkä ja nimiä on paljon, nimiä, jotka kulkevat Ranskan ja Italian välimaastossa. Usein aika yllättävästikin, aina ei välttämättä edes tiedä, että sellainen ja sellainen henkilö onkin, Alun perin ranskalainen tai italialainen, kun hän on vaikuttanut täysin toisessa maassa pitkään. Michel de Montaigne.
1: Montaignen nimi ehdottomasti tässä kannattaa mainita. Montenien suhteen varsinkin voidaan ajatella, että hänen ajattelunsa vaikka kuinka 1500-luvulta edusti sitä uutta aikaa, jota kohti oltiin kovasti menossa ja jossa nämä kaksi valtiota merkittävällä tavalla sitten vaikuttivat. Montenio on vahva side kahden maan välillä. Hän teki pitkän Italian matkan, hän kirjoitti siitä ja sai niitä vaikutteita, joita oli varmasti mennyt hakemaan kulttuurista, historiasta, menneisyydestä, mutta myös sen aikaista nykyisyydestä.
0: Ja muutenkin nuo matkakertomukset, joita enää ei ehkä niinkään kirjoissa harrasteta, mutta ehkä lehtiartikkeleissa sitäkin enemmän, olivat kovasti innostavia ja kiinnostavia 1500, 1600, 1700, 1800-luvuilla. 1700-luvulla myös Charles de Brosse, ranskalainen kirjailija, joka oli historioitsija, myös hän oli asianajaja, tuomari, lingvisti, hänellä oli monta ulottuvuutta. Ja hän kirjoitti nämä kuuluisat kirjeet Italiasta, jotka ilmeisesti ovat vaikuttaneet hyvin paljon ranskalaisten Italiakuvaan, nämä lettres d'Italie.
1: Näin pitää paikkansa. En ole itse niitä lukenut, olen toki niitä selaillut ja nähnyt. Ja ne jälleen toivat niin kuin Montainin matka. Ne toivat sellaista uuden ajan sanomaa Ranskaan tässä tapauksessa, mutta myös kansainvälisesti, koska de Pausin kirja, kirjeet Italiasta sitten käännettiin monelle kielelle. Ja kuten Montainin molemmat edustavat tiettyä modernismia.
0: Mutta sitten suuri nimi syntyi tammikuussa 1783 Ranskan kirjallisuudessa. Taiteilijanimi Stendal, oikealta nimeltään tuo kirjailija oli Henri Beille. Mutta Stendal on se nimi, jota hän käytti ja jonka kautta hän on tullut tunnetuksi. Hänhän kuoli sitten vuonna 1842. Paitsi kirjailija, hän oli myös diplomaatti ja teki kiinnostavan uran hänkin koska oli palvelut Napoleonin armeijassa, että siinäkin oli aika, aika kiinnostava lähtökohta. Ja hän kuitenkin kirjoitti täysin taiteellisia esseitä, huolimatta tästä urastaan. Esimerkiksi Histoire de la Pinture en Italie, eli italialaisen maalaustaiteen historia vuonna 1817. Mitä Stendalle tuo sinulle mieleen, Pauli Mäkelä?
1: Hän tuo hyvin paljon kirjallisuutta tietenkin mieleen ja nimenomaan kirjallisuutta, jossa ranskalainen näkee sitten Italiaa jälleen omalla tavallaan. Hän asui melko pitkäänkin Italiassa sitten loppujen lopuksi Vekkian pikkukaupungissa lähellä Roomaa, joka oli silloisen kirkkovaltion satamakaupunki. No tuo ei ollut mikään hänen loistonsa kausi, mutta hänen kirjoituksensa Parman kartusjani luostari tai Punaista ja mustaa ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleenkin siihen, mitä me tuonajan Italiasta tiedämme tai miten mekin sen näemme. Standaalin ihailu Italia kohtaan oli kyllä hyvin, hyvin korkealla tasolla. Milano oli hänelle ollut tämmöinen rakkaus siihen liittyy eräitä naisseikkailujakin sitten myös. Ja ainakin, ja, yksi. Ainakin, ainakin
0: yksi. Ainakin yksi. Mm
1: operakokemukset opera, opera-kokemukset siellä skaalassa ja näinpä pois, eli, eli hänen idealistinen italiakuvansa monella tapaa on, on mielenkiintoinen hänen roomakuvauksensa, promenaadinsa roomassa, eli standaalin merkitystä emme missään nimessä voi unohtaa tässä kahden maan välisessä suhteessa.
0: Niin ja nuo kuuluiset romaanit, jotka on suomennettukin, tietysti useampikin on suomennettu, mutta ehkä tunnetuimpia juuri tämä punaista ja mustaa Le Rouge Le Noir. Ensimmäinen suomennos ilmestyi vuonna 1929 ja toinen vuonna 56. ja tuo Parman luostari teoksen suomennos Otava julkaisi sen 1971, joten häntä voi lukea kyllä suomen kielellä myös erittäin hyvinä suomennoksina ja varmasti moni on lukenutkin. Minulle hyvin rakas kirjailija ja runoilija Paul Valéry, niin hänhän oli genovalaista syntyperää ainakin osittain ja hänkin on ranskalaisten oma, oma poika ja hyvin, hyvin vahva ranskalaisen kirjallisuuden symboli. Minulla on ollut ilo käydä tuolla Setin kaupungissa, oletko itse käynyt Paulin kaupungissa? Olen
1: käynyt Valerin haudalla siellä niin, ylhäällä olevalla hautausmaalla.
0: Se hautausmaa on hyvin, hyvin kaunis, ja sitä on olemassa Paul Valerien iki ihana runo Cimetière Marin, joka on kaikkiaan lumoava. Kun siellä kävin muutama vuosi sitten ja sain olla siinä haudalla, niin se on elämäni kauneimpia kokemuksia, että se oli niin koskettava se maisema.
1: Itse olin siellä kesällä 1981 tuon vuoden, minkä vietin Marseissa, ja voin kyllä jakaa saman kokemuksen ja muistelun siitä.
0: Tärkeä nimi on myös Dominique. Fernandez. Ja hän syntyi vuonna 1929 Neuilly-sur-Senissä. Kirjailija, romaanikirjailija, kirjoitti myös esseitä. Ja hänkin matkusti paljon. Aika mielenkiintoista muuten tuo, todellakin tuo kirjailijoiden matkustaminen. Kun Grand
1: Tour d'Europe, suuri matka Euroopassa, se piti ehdottomasti tehdä Italiaan. Niin. Se on näitä sivistyksen
0: eräitä. Etappeja
1: ja mittareita.
0: Kyllä, joo, naapurissa täytyy käydä.
1: Ja nimenomaan Italiassa se, mistä se sitten nähtiinkään, englantilaiset mielellään tekivät tämän tämän Italian matkansa. Kyllä. Dominic Fernandes on sitten taas ranskalainen nykykirjailija, joka on saanut tämän Italian tartunnan. Hänen koulutuksensa liittyi Italiaan, hän oli vaihto tai opiskelemassa jo 50-luvulla. Piisassa, hän on muuten tämmöinen scuola normale superiore, edelleenkin napoleonilainen koulutuslaitos, eliitin koulutuslaitos, mutta että Dominic Fernandes oli siellä. Hän on kirjoittanut useita teoksia, jotka liittyvät Italiaan, mielellään mainiten myös hänen tutkivat kirjoituksensa barokista, mutta tuo Italia on kaikessa suhteessa hänen, hänen kirjallisuutensa johtoa ajatuksia. Hän on nykyään Ranskan akatemian jäsen ja oli viime keväänä käymässä myös Suomessa.
0: Niin. En
1: tiedä edes, onko hänen kirjojaan lainkaan suomennettu.
0: Niin, että valitettavasti tämä nimi on sitten jäänyt sen takia suomalaiselta varjoon, mutta kyseessä on suuri kosmopoliitti, perehtynyt myös muiden maiden kulttuureihin. Tietysti Italia on hänenkin sydäntään lähelle, mutta kyllä, hän, kyllä. hän on tehnyt huomattavaa tutkimusta myös muualta, kyllä. myös Venäjältä ja Syyriasta. Kyllä,
1: kyllä. Ja meillä on arkkitehtuurin kautta tutkien näitä paikkoja. Ranskan nykykirjailijoista voisi kuita nimiä poimia, Cavanna, hän oli tämmöistä italialaista perimää, Max Gallo, Daniel Pennac ja Patrick Modiano, kaikki italialaisia taustaltaan. Mutta myös sitten italialainen kirjailija Italo Calvino, joka meni vähäksi aikaa Ranskaan ja jäi hyvin pitkäksi aikaa Pariisiin ja, ja on omalla tavallaan sitten ollut näitä suhteita vahvistamassa. Kannattaa muistaa myös, että urheilussa on monia nimiä. Siellä on autourheilusta ja jalkapallosta löytyy Eri Antonaasta ja Michel Platiniista lähtien italialaista verta. Nykyinen Ranskan kulttuuriministeri Aurélie Filippetti on italialaisen kaivosmiehen tytär ja paitsi kirjailija, niin toimii tässä nykyhallituksessa kulttuuriministerin.
0: Italialaisuus on läsnä koko ajan. kyllä.
1: Me mainitsimme jo aikaisemmin Katerinan ja Maria de Medici, jotka olivat tulleet Ranskan kuningattariksi, mutta nykyajasta voimme tietenkin muistaa Carla Brunin, josta tuli presidentti Sarkozyin puoliso tässä suhteessa. Tämä akseli on edelleenkin elävä.
0: Tulee hyvin lähelle, koska presidenttikausihan oli 2008-2012.
1: Kyllä, kyllä. Mutta valtava määrä kirjallisuuteen, musiikkaa elokuvaan, kevyempään musiikkiin, urheiluun liittyviä henkilöitä sitovat maat yhteen. Mutta tässä suhteessa täytyy sanoa, että Italia on yleensä ollut antava osapuoli. Mm. Mutta niin, että Ranska on osannut nämä adaptoida omaan kulttuurinsa ja antaa heille mahdollisuudet, täydet mahdollisuudet, ja niinpä he itsestäänselvästi selvästi- nykyään edustuvat ranskalaista kulttuuria, vaikka tausta olisi kuinka italialainen, täysinkin italialainen. Ja tästä löytyy pitkä, pitkä lista nimiä.
0: Näyttelijöitä, esimerkiksi Ranskan keulakuvia, klassisia näyttelijöitä lähihistoriasta Jean-Paul Belmondo. hän todellakin on italialaista, italiasta aikoinaan tullut Sisiliasta ja Piemontesta. Ja kuitenkin ranskalaiset ovat täysin hänet ottaneet ottaneet omakseen.
1: Pitää paikkansa. Mutta sitten voimme luetella pitkän listan esimerkiksi musiikista Roberto Alania, joka on täysin italialaista taustaa. Serge Reggiani, Dalida, laulaja Claude François, Salvatore Adamo ja tuo mainittu Karla Brunikin, hän on esiintynyt myös laulajana.
0: Mutta musiikin Alalla varmasti se molemminpuolinen ihailu on myös ollut täydessä kukassa pitkään ja totta kai italialaiset oopperoillaan ovat valloittaneet ranskalaisten sydämet, mutta myös ranskalainen musiikki on italialaisten sydämessä, että se on ehkä sellainen alue, jossa aika, aika kauniisti täydennetään toisiaan, mutta totta kai opera on kuitenkin se italialaisten oma juttu, vaikka Ranskassakin helmiä, helmiä löytyy. Ja monet italialaiset oopperathan ainakin jossakin vaiheessa siinä Libreton käsikirjoituksessa käyvät sitten Pariisissa mm, tai käyvät mm. jossakin Ranskan, Ranskan alueella. Totta kai, ja se on kaiken kaikkiaan eksoottista ja antaa tiettyä loistokkuutta sille oopperalle.
1: Tämä suhde on va- vaikuttava, ja Mazarin oli siellä jo 1600-luvulla sitten vaikuttamassa siihen, että italialainen musiikkirepertuaari tuli Ranskaan ja alkoi vaikuttaa, ja näitä säveltäjiä tuo- tuotettiin ihan äh, Ranskaan. Siellä on Luigi Rossia, Francesco Cavalli, mutta ehkä heistä tunnetuin italialainen, hyvin ranskalainen säveltäjä nykyään Jean-Baptiste de Lully oli italialainen Giovanni Battista Lulli joka on nykyäänkin tavattoman arvostettuja, jonka levytyksiä voimme nauttia uusina versioina milloin tahansa. Joka tapauksessa Lyliitä pidetään ranskalaisena, mutta oikeastaan hän on myös italialainen.
0: Oliko nyt niin vai erehdynkö, että Lyli tai Lulli, oikeastaan kuulostaa hauskemmalta käyttää tätä mm. italialaista nimeä, niin eikö hän sitten tietyllä tavalla kieltänyt tai hän ei niinkään myöntänyt ainakaan sitä, että Italialaiset musiikkivaikutteet olisivat ne, jotka ovat ranskalaisenkin musiik- hänen aikansa ranskalaisen musiikin takana, että hän halusi kovasti olla ranskalainen.
1: Varmastikin ja suurimman osan aikaansa säveltäjänä hän nimenomaan vietti Ranskassa, se on totta, Ludwig XIV Hovissa. Ja hän vahvasti vaikutti tämän ranskalaisen barokkityylin syntyyn.
0: Ranskan ja Italian kulttuurisuhteita leimaa musiikillinen mestariteos. Ja juuri oopperan alalla, koska siellähän kumpikin maa on inspiroinut toistaan, sekä näissä sävellyksissä, tapahtumapaikoilla, että esiintyjäkaartissa, totta kai. Ja lähelle Napoleonin aikaa, tai suoraan siihen aikakauteen, joka muutenkin sitoo Ranska ja Italiaa voimakkaasti yhteen, sijoittuu Puccinin mestariteos Toska. Ja ranskalais Italialaisuutta siinä kuvastaa monikin seikka, mutta jo se, että teoshan perustuu alunperin ranskalaisen kirjailijan Sardun teokseen, josta kylläkin sitten librettoa jonkin verran muokattiin, mutta se on se inspiraation lähde. Ja jos Sardunkin kirjassa oli tapahtumapaikkoina nämä Italian sijoittuvat.
1: Kyllä, ja nimenomaan Roomaan. Siis koska... Toska operassa Sardu sekoittaa hienosti todellisen historian ja fiktion. Operan historiallinen tausta liittyy Napoleon toiseen Italian sotaretkeen ja sitten taas Napoleon vastaiseen allianssiin Italian jakoon pieniin valtioihin ja ennen kaikkea Marengon taisteluun, joka tapahtui 14. kesäkuuta vuonna 1800. Opera sinänsä sen tapahtumataivaksi on merkittävä tekstissä, tekstissä 17. kesäkuuta, Puccini nimittäin vain puhuu kesäkuusta 1800, mutta kuten tiedämme ja tuli sanottua, Toskan tapahtumapaikat ovat Roomassa, todella olevia rakennuksia ja varsinkin sen toinen näytös, se kaikista, no kaikki on siinä dramaattista, sanokaa mm. me nyt näin, mm. mutta toinen näytös tapahtuu illalla. Palazzo Farnesissa, joka nykyisin toimii Ranskan suurlähetystönä. Itse olen sanonut, että se on maailman kaunein suurlähetystö. Olen monet kerrat siellä käynyt ja myös siinä salissa, missä toska toinen näytös ikään kuin tapahtuu. Se on suurlähettilään kansliatila nykyisin. Ja tämä muu historiallinen liittyy sitten taas Kavara Dossin eli toskan rakastetun huvilaan, joka oli taas siinä lähellä. Mutta se historiallinen ympäristö on sitten hieman kauempana Roomasta Marengohan sijaitsee Figurian rannikon lähellä, Aleksandrian kaupungin lähellä, ja todella silloin Napoleon kävi kovaa taistelua itävaltalaisia vastaan. Aluksi Roomaankin tuli tieto, että Napoleon olisi kärsimässä tappion, mutta lisäjoukkojen myötä Napoleon loppujen lopuksi voitti tuon, ja sen takia... Voidaan sanoa, että Toskassakin nämä poliittiset mainingit vaikuttavat, ja siinä Kavaradossin kohtalo ikään kuin tätä kautta myös sitten sinetöidään. Joka tapauksessa tuo aikahan oli tavattoman myrskyisää Italian historiassa, joka ei ollut vielä yhtenäinen, se oli täysin jaettu, oli Paavin kirkkovaltio, Rooma, sen pääkaupunkina, oli sitten Napoleon, joka kävi jo aikaisemmin valoittamassa Italiaa ja tuli Roomaan asti, lähti takaisin ja sitten käyttivät tilaisuutta. Napolin kuningaskunnan joukot tulivat Roomaan. Ja kunnes taas sitten Napoleon toisella sotaretkillään, kuten totesin, oli tulossa lähemmäksi. Ja Marengon taistelu, joka todellisuudessa siis todella käytiin ja toskaa, toskaa siellä taustalla säestää.
0: Ja säveltäjä on tietyllä tavalla taltioinut. Tuon ajan Roomaa omassa työssään kun kerrotaan että Puccini kuunteli aamulla varhain Rooman kirkon kelloja silloin kun kaupunki heräsi ja hän halusi sävellyksensä taltioida tuon tunnelman heti, heti aamuvarhaisesta ja on varsin hyvin siinä onnistunut.
1: Se on totta ensimmäinen näytös on San Andrea kirkko siinä on oma tunnelmansa toisessa näytöksessä kuuluu taustalta juhlien musiikkia ja sitten taas kolmas näytös on Castel Sant'Angelo, Enkelilinnan tasanteella, jossa Cavarados sitten teloitetaan. Myös siinä on niitä omia aamuisia sävyjään vahvasti
0: mukana. Kyllä, ja siitä on jäänyt niin valtava klassikko, joka elää kaikkialla maailmassa ja kyllä, noita kyllä. aarioita tenorit tavoittelevat kyllä, edelleen. Kyllä,
1: tähtien loisteessa.
0: Ja oma toskammehan on... Upea Karita Mattila, joka on sen tulkinut Helsingissäkin. Kyllä, kyllä loistavalla tavalla. Ja vielä Toskan tunnelmista, kun tapahtumien ajankohta on silloin kesäkuussa 1800 ja pyöreästi mennään tasan 100 vuotta eteenpäin, 14.1.1900, oli Toskan ensi ilta. Ja sehän pidettiin. Teatro Costanzissa Roomassa ja silloinkin poliittinen ilmasto oli äärimmäisen kriittinen, että siihen ensi tilaisuuteen liittyi monia jännitteitä. Ilmeisimmin poliisipäällikkö oli tullut tapaamaan kapellimestaria etukäteen ja varoittamaan, että Ensiilassa on läsnä kuningatar Margerita sekä hallituksen jäseniä ja senaattoreita – ja että poliittinen pommi olisi mahdollinen. Eli tällaisia pelkoja oli siinä ennen Toskan ensimmäistä esitystä, mutta mitään kamala ei kuitenkaan ilmeisimmin tapahtunut. Yleisö ehkä reagoi ensin hiukan negatiivisesti siihen Libreton juoneen tai siihen Libreton sisältöön suhteessa alkuperäisteokseen, siis kirjalliseen teokseen, mutta aika piano opera hyväksyttiin ja siitä tuli ikisuosikki.
1: Kyllä ja... Kaikki italialaiset tuntevat ne lukuisat aariat. Toskan kuuluisa Vissi d'Arte, Vissi d'Amore tuosta toisesta näytöksestä. Tai Kavaradossin. täysin häkellyttävän kaunis Elu L'estelle kolmannesta näytöksestä. Mm. Ja näinpäin pois. Että kyllä, kyllä, Toskasta on tullut sellainen teos, jonka, jonka merkitys paitsi Roomalle, paitsi Italialle. Mutta myös tässä historian mielessä on, on valtava.
0: Ovatko Rossini ja Verdi sinulle rakkaita säveltäjiä, Pauli Mäkelä?
1: Kyllä, monella tapaa ovat. Ja myös heidän italialaisuutensa Ranskan kautta heijastettuna tulee näissä, näissä esiin. Molemmat sävelsivät kahden maan suhteisiin ja historiaankin liittyviä töitä. Helsingissäkin jokunen vuosi sitten esitettiin. Rossinin Matka Reimsiin.
0: Se oli todella hauska prosessi. Se oli hauska,
1: kun siinä oli Kyllä. myös suuri italialainen tekijä taustalla. Kyllä. Verdin sisilialainen Vesper tai Vesperit oikeastaan on tällainen kahden maan suhteita, dramaattisiakin suhteita käsittelevä operateos.
0: Sicilialainen Vesper tai sicilialainen iltamessu, niin sehän perustuu mm. ihan tiettyyn historialliseen, traagiseen tapahtumaan, eli talonpoikaiskapinaan. Että se kuitenkin tällaisessa loistelijassa oopperassa muistetaan, että se on aika liikuttavaa tietyllä tavalla.
1: Ja tuo Rossinihan vietti pitkiä aikoja Pariisissa. Verdi oli hyvin italialainen, asui omilla seuduillaan kotimaassaan. Ranskaan Rossinilta on, jos ei nyt musiikkia, niin jäänyt myös yksi kuuluisa ruokalaji, Tournée mm, Klassikko.
0: Se klassikko. on klassikko. Kyllä. Mitä kaikkea tässä dossa on? Syötkö sitä itse? Sehän on, se resepti on, liharu, tuo on liharuoka, on.
1: joka on tietyllä tapaa valmistettu ja, ja, ja toki syön silloin, kun harvoin sitä jossakin menyllä on ja näkee.
0: Siinä on muistaakseni, onko se paahtoleipää ja sitten file päällä? Niin ja... on. Täällä on tämä Tohne d'Orosin niin resepti. Se oli musta hauskaa, että sulla oli se täällä Jo, voi olla
1: raskas tai niin kuin tuhtihannos.
0: Ja silloin kun Toska esitettiin, niin koko Eurooppa taas eli uudenlaista aikakautta, tai oli ehkä jo elänyt jonkin aikaa sitä niin sanottua ihanaa kultakautta, la belle époquea.
1: Pitää paikkansa.
0: Eniten ehkä tämä Labelle Pock tai tämä koko aikakausi kosketti juuri Ranskaa, totta kai myös yhdistynyttä kuningaskuntaa, Saksaa ja Italiaa sekä Itävalta Unkaria. Ne olivat ne maat, joissa nimenomaan talous ja teknologia olivat tietynlaisessa suuressa vallankumouksessa. Ja samoihin aikoihin kaikkialla Euroopassa myös syntyivät ammattiliitot ja poliittiset puolueet. Et se oli monella tavalla ihan. Huikaisevaa aikaa. Ja kulttuurin alueella sitten varsinkin 1900-luvun puolella siellä juhlittiin ja Pariisi oli se kaupunki, jonne kaikki katsoivat ihastuksissaan, myös Italia. Eikö näin ollut?
1: Kyllä. Ja Italiahan oli itsessään yhdistynyt, muotoutunut siinä 1870, kun Ruomas tuli viimeinkin yhdistyneen Italian pääkaupunki. Ja todella, niin kuin toteat, kehitys oli nopeaa ja usko parempaan tulevaisuuteen aikaan oli vahva. Ja Ranska oli esikuva monella tapaa taiteissa, kirjallisuudessa. Ja olihan se ollut esikuva Italian yhdistymiselle myös henkisessä mielessä. Eli italialaisia alkoi virata sitten Pariisin suuntaan, Ranskan suuntaan. Italia kaipasi ja haki esikuvia ja, ja, ja... Maailmantason pääkaupunkina Rooma nyt ei vielä silloin ollut. Pariisi oli. Tuo valinta pariisiin suhteen, sen, sen voimakkaan kehityksen ja esikuvallisuuden suhteen oli ilmiselvä. Italialaiset menivät Pariisiin, mutta niihän menivät muotoutumassa olleen ja kasvunsa tunnossa ollut suomalainenkin intelligentsia.
0: Silloin ilmeisesti ihmiset olivat täynnä jotakin uutta henkeä, sellaista positiivista Dynamiikkaa ja uuden tuloa. Kaikki halusivat niille syntysijoille, joissa uusia trendejä silloin lähti liikkeelle ja meidän taiteilijamme lähtivät sinne myös ja toivat paljon vaikutteita Suomeen. Kyllä. Tuo samainen aikakausi La Belle Epoque, oli myös impressionistien aikaa sekä Ranskassa että Italiassa. Esimerkiksi italialaiset Giuseppe De Nittis ja Giovanni Boldini olivat Italian omia impressionisteja, jotka ovat jääneet myös koko maailman tietoisuuteen.
1: Varmasti tunnettu meille kaikille on nimi Amedeo Modigliani ja sitten Giorgio de Chirico ja hänen veljensä Alberto Savinio myös.
0: Ja sitten taas kirjallisuudessa Ranskassa elettiin mielenkiintoista vaihetta, että siellä oli runoudessa kaikista hulluutta ja, ja todellista voimaa Malachme, Rimbaud, Verlaine kirjoittivat uudella tavalla, mutta myös Italiassa kirjoitettiin uudella tavalla ja esimerkiksi voimakkaasti Sisiliaan sitoutunut Giovanni Verga on tärkeä nimi tuon ajan italialaisessa kirjallisuudessa. Hän oli niin sanotun il verismon eli verismin perustaja ja hänen teoksiensa taas perustui. Opera Kavalleria Rustikaana vuodelta 1884 nimenomaan Giovanni Vergan näytelmään. Se pohjautui ja säveltäjä Pietro Mascagni sen nosti koko maailman tietoisuuteen.
1: Vielä Italian kirjallisuudesta ja tuosta ajasta juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa Gabriele nunsiosta riittäisi tavattomasti puhetta. Todella, myös vaikka mm. politiikkaan, jos hänet liittäisi, mutta jätetään. Hän ehti Pariisiin ennen, ennen vuotta 1914. Toinen kuuluisa kirjele sitten Giuseppe Ungaretti, oli myös näitä Pariisista vaikutteita, hakeneita italialaiskirjailijoita. Musiikista voisimme poimia sitten esimerkkejä Forêt, Debussy ja sati. Ajassa tapahtui paljon.
0: Se oli huikea aikaa, ihanaa aikaa. Totta kai se... Oli painottunut suuriin kaupunkeihin, metropoleihin ja varmasti yläluokka siellä nyt eniten, eniten juhli, mutta joka tapauksessa se aikaan sai sellaisen kokonaisen tietyn kultin, josta on sitten ammennettu vaikka kuinka paljon. Ja se on edelleen Pariisin, tai stereotyyppisen Pariisin symboli pitkälti.
1: Ja jos nyt jotain oopperan maailmasta vielä haluaisi hakea, vaikka se nyt on hieman haettu esimerkki, olisi traviata opera jossa tämä meno, mm. kaupunkilaisuus, tämmöinen huikentelevaisuus ja vähän semmoinen pinnallisuuskin sitten käydään läpi ja kohtalona tulee jollettaan osaksi.
0: Kyllä. Oikeastaan jo Belle aikaan ensimmäiset ja hiukan aiemminkin ensimmäiset elokuvaesitykset pidettiin juuri Ranskassa ja elokuvasta. Kehittyi varsinainen voimavara ranskalais-italialaiseen kulttuurivaihtoon, koska halki koko 1900-luvun ja myös 2000-luvulle tullessa ja jatkuvasti tehdään kalliita näyttäviä yhteistuotantoja, mikä on ymmärrettävää. Elokuvan tekijät tarvitsevat rahaa ja näitä ranskalais-italialaisia yhteistuotantoja on ollut paljon ja se ilmeisesti on ollut Melko helppo sektori, jos nyt voidaan ikinä sanoa, että yhteistuotanto on helppo, mutta kun niitä on tehty niin paljon, aikakausien halki ja kaikkein tunnetuimpia varmaankin tämä vanha Jean Renoirin La Carroza d'Oro ja Julien Duvivien Don Camillo, jonka kaikki tuntevat kumpainenkin on nimenomaan ranskalais-italialainen yhteistuotantoelokuvan alalla.
1: Ja molemmat näistäkin perustuivat loistaviin näyttelijöihin, joita voitiin käyttää sitten joko italialaisena tai ranskalaisena riippuen, mutta että tässä suhteessa juuri italialainen elokuva käytti parhaita mahdollisia voimia.
0: Niin, ja sitten vielä Lucchino Viscontiin Il Gatto Pardo tiikerikissä, kun sekin oli yhteistuotanto.
1: Avainteos kaikissa suhteissa, ja siinähän pääosissa Claudia Cardinalen kanssa Alain Delon, Nuoria Landelon ja Claudi Cardinalehan oli syntynyt Tunisiassa ja oli täysin ranskan, joo, on täysin ranskan kielen taitoinen ja asuukin nykyään Pariisissa. Eli hänkin on loistava side kahden maan elokuva maailman välillä.
0: Kyllä. Ja vielä Chiara Mastroianni. hän oli juuri tällaisen ranskalais-italialaisen avioliiton hedelmä, eli Catherine de Neuvin ja Marcello Mastroiannin tytär. Kyllä. Ja Yves Montand.
1: Yves Montaan, eli Ivo Livi omalta syntymä nimeltään, täysin italialainen tausta, toskanalaista maalaistaustaa. Perhe oli emigroitunut sitten Marseihin 20-luvulla ja sieltä sitten Ivo Livi eli Yves Montan, kasvoi ranskalaiseksi, mutta hän ei ole koskaan myöskään unohtanut tätä taustansa ja on aina puhunut ja kertonut. Hän kuoli 1991.
0: Ja niinkin lähellä kuin 2013 allekirjoitettiin yhteistyösopimus Italian ja Ranskan välillä, eli kulttuuriyhteistyösopimus, jonka kohteena oli elokuvan yhteistuotantojen tukeminen. Bilateraalinen sopimus, että se yleensä saadaan aikaa, niin, niin täytyy olla motivoitunut ja taustojen hyvät, mutta ilmeisimmin yhteistuotannot voivat edelleen hyvin ja Eiväthän ne koske pelkästään elokuvia, elokuvateatterilevikkeinä, vaan myös televisiota, koska RAI ja Ranskan kanavat tekevät myös näyttävää yhteistyötä.
1: Varsinkin italialaisia, syntyisiä näyttelijöitä löytyy Ranskasta suuri joukko. Monika Bellucci Stefano Korsi olkoon nimenä vaikka tämän päivän italialaisista ja Ranskassa vaikuttavista näyttelijöistä.
0: Sinä itse, suurlähettiläs Pauli Mäkelä, toimit sekä Ranskassa että Italiassa. Ranskalaisissa on on sitä samaa, minun mielestäni hyvin hauskaa improvisaatiokykyä, jota italialaisissa on myös paljon. Ja pidän siitä itse, kun me suomalaiset ja me pohjoismaiset ihmiset olemme yleensä aika jäykkiä kaikissa aikatauluissa. Nyt tietysti kännykkäkulttuuri on se muuttanut, että mekin joustamme, mutta se, että me sovimme asiat niin pitkälti etukäteen, Mutta kokemukseni mukaan Ranskassa ja Italiassa kaikki työaikataulutkin saattavat heittää ja niitä vaihdellaan. Siinä on iso työkulttuurin ero Pohjoismaiden ja toisaalta italialaisten ja ranskalaisten ja myös espanjalaisten välillä.
1: Ihan varmasti mainitset nämä ajan käytön, ekonomian ja, ja tämmöisen täsmällisyyden. Italia on vähän pahempi vielä tässä suhteessa ehkä kuin Ranska, mutta molemmissa maissa on, on paljon joustavuutta ja ymmärrystä, mutta se on myös ne ovat suuria maita ja suuria pääkaupunkeja molemmat, eli ää, niiden toiminta ei suju sillä pohjoismaisella minuutti niin kuin täällä ollaan totuttu. Et tässä suhteessa se joustavuus kuuluu asiaan ja näitä asioita ymmärretään, joskin niitä monesti kyllä selostetaan aivan loputtoman kekseliästi myös. <tos> Muistan yhden henkilön, joka tuli, tuli vastaan, kun hänen lampaansa olivat aamulla karanneet, hän Aha. asui maa, maaseudulla. Ei voi muuta kuin todeta, että no lampaat sitten karkasivat aamulla ja ne täytyy saada ennen, ennen, kiinni, ennen kuin sitten ehti lähteä töihin.
0: Aivan. <tos> Suurlähettiläs Pauli Mäkelä, olet toiminut sekä Ranskassa että Italiassa ja ranskankielisessä Belgiassa, Brysselissä, eli tällä Ranska-Italia-Akselilla pitkään. Muitakin maita olet, olet nähnyt urasi aikana ja nyt sitten palaat tänne Välimeren tuntumaan, Maare Nostrumin Liepeille, kun lähdet syyskuussa Ateenaan. Se on uusi asemapaikka, eli siirryt nyt Kreikkaan. Kyllä. Millä mielellä ja millä asenteella lähdet Kreikkaan? Se on taas aivan oma oma maailmansa.
1: Nöyränä lähden, koska en tunne Kreikkaa ja Kreikan historiaa, en edes kieltä tarpeeksi ollenkaan. Se on on ikään kuin suuri haaste tässä lähiaikoina, mutta tiedän samalla juuri palavani Välimeren piiriin. Se on onnellinen tilanne, että ihminen voi palata, saa palata tuon Maaren Ostrumin. Tai jos sanoisi antiikin kreikkalaisen tapaan suuremmeren, meren, tai sisämeren pariin piiriin. Eli kysymys on paljon enemmästä kuin maantieteestä tai pelkästä yhdestä merestä. Se on suuri kulttuuripiiri, johon sisältyy sitten valtava määrä paitsi historiaa, mutta myös kansoja, kieliä, tapoja, kulttuuria kaikissa mahdollisissa mielessä. Kyllä. Ja Välimeri todella merkitsee minulle paljon. Se on meri, joka edustaa minulle kosmopoliittisuutta, kansainvälisyyttä ja myös ekumeniaa. Uskonnot ovat siellä sitten taustalla. Tällainen tietty nostalgia ehkä, mutta ei suinkaan pelkästään. Se voi olla sitten välimeren tuoksuja, välimeren ääniä, välimeren toreja. On se agoraa, foorumia, sukkia, mitä se onkaan. Mutta se on enemmän kuin meri. Vesi, ilmasto. se merkitsee jotain sellaista, jota olen kirjailija-professori Bredrag Matvejevicin kirjasta, ennen kaikkea hänen kirjastaan ja suomeksikin ilmestyneestä Välimeren brevaariosta oppinut. Hän on löytänyt sellaisen välimeren, jota itse ihailen. Tämä mainitsemani Matvejevicin teos Välimeren brevaario on Minusta viehättävä yhdistelmä Portolaania, eli merenkulun käsikirjaa, sanakirjaa, romaanimainen essee samalla. Vaikka kirja on aivan oma luokkaansa, on vaikea pystyä vertaamaan sitä mihinkään muuhun teokseen. Matveivicin välimeri ei ole vain historiallinen ja kulttuurinen tila. Ei myöskään Albert Camus tai Zidin ylistämä mystinen, semmoinen lyyrinen tila Välimeren rajoja ei ole tässä kirjassa piirretty sen paremmin ajassa kuin paikassakaan. En me edes tiedä, miten tai minkä suhteen ne voisi määritellä. Ne eivät ole historiallisia, eivät etnisiä, valtiollisia, eivätkä edes kansallisia. Ne on Matveevicin mukaan kuin liidulla piirretty kehä, joka piirretään ja pyyhitään pois aina uudestaan, ja jota aallot ja tuulet, teot ja innoitukset laajentavat tai supistavat. Eikä se Välimeren rannikko hänelle, eikä oikeastaan minullekään ole ä, ainoastaan mikään silkkitien alkupiste, vaan siellä on sitten risteilleet suolat ja mausteet, meripihkat ja korut, öljyt ja parfyymit, mm. työkalut, aseet, tiede, mm. tieteet, taiteet ja näin päin pois. Eli Kreikkaan palatakseni. Muunnos kreikkalaiset markkinapaikat olivat jo. Kaupan ja diplomatian keskuksia. Kuuluisat Rooman tiet levittivät valtaa ja sivistystä. Ja sitten taas Aasian puolelle mentäessä Aasian maaperältä saapuivat profeetat ja uskonnot. Kyllä. Ja Eurooppa alkoi Välimereltä.
0: Ja Eurooppa elää vielä Välimerellä tai Välimerellisissä tunnelmissa, koska... Välimeren keittiö on tullut niin voimakkaana kaikkiin Euroopan maihin ja siihen pohjautuvat ravintolat ovat hyvin vahvasti läsnä kaikkialla Euroopassa. Onko sinulla jotakin välimeren keittiön lemparia?
1: Oh. Se tyyppi keittiöstä on minun lemppari, niin se on aivan selvä. Se tuoreus, se, se makujen alkuperäisyys, se terveellisyys... Kyllä siinä on sellaiset ainekset, jotka ovat juuri se minun tai meidän vaimoni kanssa ikään kuin meidät valinnut keittiö.
0: Voin vain kuvitella, kuinka mukavia hetkiä saatte sitten viettää Kreikassa, ainakin näiden aterioiden ympärillä.
1: Kyllä, Kreikka on sitä samaa jatkumoa tämän välimerellisen kulttuurin osalta.
0: Ja Kreikka on vaikuttanut vahvasti sekä Ranskan että Italian muinaiseen historiaan ja ollut siellä taustalla vaikuttamassa kenties kaiken aikaa. Omana perintönään. Kiitos tästä keskustelusta suurlähettiläs Pauli Mäkelä. Kiitos.